0: 老娘比平时晚了半小时，递来雨伞和塑料袋儿，说：“本来想买点你最喜欢吃的蛏子，跑到摊头上已经卖光掉了，只好买点花蛤。”苏卫把雨伞放到卫生间浴缸里，雨伞太小，紫色小背包上湿了一大片，但他不敢提任何要求。老娘说。今天衣服晾不出去，先挂在阳台上。天气预报讲明天天好，一定记得再拿出去晒晒，否则就算干掉也会有一股味道。其实苏卫挺喜欢那股味道的，胡月好像也很喜欢。这次煮鲫鱼汤没把糖误当成盐，就是偏咸。他拿起筷子。老娘才从背包里取出瓶装水、煮鸡蛋、橘子和饭团背包上水渍浅了很多，形状有点像某个欧洲国家的版图。老娘剥鸡蛋的手法也异于常人，先从鸡蛋当中敲开裂缝敲一整圈儿，再一点点抠去碎掉的地方，最后像剥橘子那样，双手朝外一翻。洁白无瑕、安全无毒的鸡蛋就掉出来了。老娘说：“我昨天去了趟银行，新办了张银行卡。回到家里就把我的工资卡、你爸的工资卡还有新卡放在一起。今天早上起来，他那张卡不见了。你讲奇怪吧？马桶水箱也在漏水。”苏卫说。找人修呀，找物业。老娘讲，物业也是帮他的。小区监控，他们一直给他看的，好叫他掌握我的动向。苏卫没说话，加了个炒花蛤，没肉。第二个有肉，但姜味儿过重。老娘吃完鸡蛋，又吃下片橘子，说：“肯定是昨天晚上我睡觉，他连夜从外地跑回来了。”讲是讲出差，实际上就是跟姘头出去鬼混。银行柜员给他打电话，告诉他我办了新卡，他就紧张了，连夜回来，不敢走正门，就从厕所间窗户翻进来，一脚踏在水箱盖头上，把水箱踏坏掉了。我推测的有道理吧？苏卫点点头。老娘今天午饭时话比较少。他察觉了，没提出来。树洞应该是没有自己想法的。吃过饭，一切收拾停当，老娘破天荒的敲敲书房门。苏卫说：“请进。”像在职场上，老娘开门进来，环顾一周，说：“书架上记得用麻布擦一擦，时间久了容易积灰。”但他不是为了空落落的书架进来的。是为了外婆，老娘前段时间带外婆去医院体检，昨天报告出来，在胃部发现一个东西，看样子可能是恶性的。苏卫问：“怎么忽然就查出这个来啊？”老娘说：“年纪大了，什么毛病都有可能，而且上次体检是前年了，下个礼拜要带她去肿瘤医院再看看。”苏卫说：“哦，要我一起去吗？”老娘说：“不用，我和你姨妈、小舅舅都会陪着的。”苏卫说：“这蛮讨厌的，万一恶性要开刀。不过这个年纪，老娘说是的呀，快八十岁了，真要是恶性，凶多吉少。”书房陷入沉默，最后还是苏卫先开口。万一万一外婆走掉，那外公会回来吗？老娘说，吃不准，讲不定他以为我们是合起来骗他。而且你外公也很多年没去做体检了。苏卫不知道说什么，只能用鼻子叹气。老娘说，反正就是先让你知道一下，后头有什么情况，我会给你打电话。他说：“好的，后面万一要动手术什么的，我也可以出点钱的。”老娘说：“这倒不用，外婆有大病医保的。”哎，就是你外公，哎，他难得亲自送老娘到门口穿鞋。老娘接过雨伞说：“哦，差点忘记掉。”说着把伞还给他。取下小背包，翻出楼下信箱拿来的水费和电费单子，说：“电费比以前多了点儿。对啦，天马上越来越冷了，你开空调前记得叫个师傅上门把空调滤网洗一洗，半年要洗一次的，否则里面都是灰，对人不好。”老娘接过雨伞，打开门说：“不要老是吃外卖。”不好的，听到了吧？坐回电脑前，那篇小说无论如何也继续不下去。至少在那个世界，汤尔金外公早已去世。苏卫从未交代老人是怎么走的。事实上，他也没想过这个故事该怎么推进，而是想到哪里就写到哪里，完全符合业余小说家的身份。或许飞碟最后停在汤二金的厕所窗外，问：“小伙子，要不要跟我走一趟？路费就收你这个海洋球。”或许汤二金犹豫半天，说：“好的吧。”然后就走了。之后的就是科幻作家的事了，不是苏味的。他只想告诉读者。他妈的，每个人其实都在等着有天晚上，焰光四射的飞碟停在面前，问你走不走，走不走，就像火车站黑车司机一样，走不走，走不走，走吧啦，朋友。唯一不同的是，你不知道目的地在哪里，但至少可以滚去一个截然不同的地方，抛开世上的一切美好和烦恼。每个人都在等飞碟降临，或许汤二金的外婆也不例外。但在苏卫生活的这个世界里，外婆和父亲一样，也从不抱怨。他忍了外公多年的二手烟和酒后胡言乱语，在没有抽油烟机的条件下炒了几十年的菜，最后胃部长了个东西。假如他住院开刀，苏卫很怀疑外公会陪在边上；假如手术失败，他也怀疑外公会去西宝兴路出席追悼会。也许外公想要亲眼确认多年来的配偶是不是真离开这个世界；也许外公会在众目睽睽之下，在哀乐笼罩之下，坦然走过去，悄悄透明外罩。看外婆会不会忽然睁开眼睛？咚咚咚，就像苏卫小时候去敲父亲出租车的窗户，想给他一个惊喜。咚咚咚，他猛晃动脑袋，把这念头抖出去，拿起手机给唐二金打微信电话。唐二金倒是很快接通了，一上来就吐苦水。要完水，连午饭也没吃，就要赶回公司。现在正坐在新买不久的车里，对北京的地面交通咒天骂地。苏卫说：“不堵车能叫一线城市啊？”对了，有次你来上海玩，我请你吃饭，胡月也在，你们两个是不是加过微信啊？”唐二金说：“那不废话吗？当着你面加的，你忘了。”后来你俩掰了，我第一时间就把他删了。苏伟说：“不对，我们分手后过了快半个月，我才删他微信。这半个月里，我见过他给你朋友圈点赞过好几次，至少四次吧。”唐尔金说：“嗯，有这事儿？”苏伟说：“别装傻，我当时都截图了，都在手机相册里。”唐尔金说：“嗨，日理万机，忘了具体时间。”可能不是第一时间删了他，苏卫说：“你根本就没删了他，他到现在还在你微信里，对吧？”唐二金没说话。苏卫问：“你们现在还有联系对吧？你把我的近况都告诉了他，什么去北京，什么老同学聚会，都是他让你撺掇我去的，对吧？”手机那边传来汽车喇叭声，唐二金说。这个，我和他其实都挺担心你的，就是这么回事儿啊！我和他之间没事儿。苏卫说：“我知道，他不会看上你这种的。”唐二金干咳一下说：“你这话真是，他就是担心你，我比他更担心你。”苏卫说：“谢啦，但不必，我好得很，请你转告他。”我妈现在的情况也有所好转，不劳烦她担心。然后，请删了她，你要当我是兄弟，就删了她。汽车喇叭又响了两下，唐二金说：“行行行行行，我一定如实转告，利索删除。你别置气了啊！改天我去上海请你喝酒啊，给你介绍几个姑娘。我得开车了，回聊，回聊。”挂了微信电话，苏卫呆坐一会儿，也不知过了多久，才取桌边拿起水费、电费的单子，打开支付宝。胡月梅离开时，水电煤费都是他买单，他坚持要求的，因为在田林路时，房租是苏卫付的。现在这套房子是苏卫父母买的，他想起来了，又是一块潜藏角落的碎片。那次，他告诉胡月，自己曾经有过写作梦想，还说人的毁灭不以肉身化成灰为准，而是世界上最后一个记得你的人也死了，那就真死了。但假如你成了作家，写书、出书，存在书店里，在图书馆里，那就有永生的可能，你就阴魂不散。这番话其实是从网上看来的。打算在他面前装一下深刻，胡月却说：“其实我觉得这个世界从我出生那天就毁灭了，就遇到末日了。所谓出生、成熟、衰老、故去，这一切也许只是从母胎里带出来的幻觉。我们从出生那一刻就死了，我们都活在幻觉里。你比我早生一年，也就是说，我活在你的幻觉里。”我遇到一个比我晚生的人，那么他或他就活在我的幻觉里。听完这话，苏卫就觉得该拉女友去派出所验下尿。他右手掌心摊开朝天问：“每个人都活在另一个人的幻觉里，人类上下五千年历史就这么被你打发啦？胡月还在喝啤酒、朗姆酒、柠檬汁的混合物，反问。地球上每个人出生时，他或他的母亲都肯定还活着，所以就活在母亲带来的幻觉里。请你从任何角度反驳我。”苏伟反驳道，“比如，医生走到丈夫面前，摘下口罩，遗憾地说：‘只有孩子保住了。’以前也有这样的医学奇迹，母亲死了，医生拼死拼活把孩子从子宫里抢救出来。”胡月说：“那么这个孩子就活在那个医生的幻觉里，总不能医生也当场挂了吧？”哑口无言，他不想认输，但就哑口无言。胡月说：“好啦，别钻牛角尖儿，我也只是说个理论而已，我没办法证明，你也没办法证伪，大家都活在自己那套理论里，不也很好吗？”现在回过头想。考虑到胡月和他的相识、恋爱到最后他离他而去，苏卫也可以创造一套理论。认识他的第一天起，苏卫其实也毁灭了，后面的日子都是幻觉。他无法证明，他无法证伪。打开支付宝，扫二维码，付完水电费，聊天栏里有新消息，胡月两天前发来的。找到耳环了吗？他坐在书桌前，坐在电脑前，坐在未完成的小说前，踌躇许久。楼下有个讨厌的小男孩在扔一个绿色塑料小球，一边大叫：“外婆，快看呀！老高，老高，接住呀！”苏卫指关节发酸，缓慢打字回复那个逃离了他生活和幻觉的女人。无，然后解除支付宝好友关系，走出书房，走到厨房垃圾桶前。外面小男孩声音仍旧亢奋尖利，如高压锅的响声一样，说：“外婆，看呀，扔到天上了，飞走了。”要他微微侧过脸，双手举到右耳垂，把吸铁石和银耳环剥离。像老娘剥鸡蛋壳，耳垂和灵魂感到前所未有的轻松。苏卫看也不看银饰花纹和乳白色石头，就扔进垃圾桶。耳垂前后各有个小凹坑，如月球表面的环形山。摸索着，感觉还前后高度不一，好像天生就有似的。不过，他们终将消失或者飞走。短篇小说《此地无银》，作者王若虚，选自《人民文学》2022年第四期。作者简介：王若虚，小说作品见于《收获》长篇专号，《人民文学》当代，《上海文学》《青年文学》《萌芽》《小说界》。青年作家等刊物出版有短篇小说集《在逃》《守书人》，长篇小说《马贼》《尾巴》《限速二十》《火锅杀》，曾获第四十一届《时报》文学奖小说奖，首届《澎湃》镜像非虚构写作大赛一等奖合著，现为中国作家协会会员，上海市作家协会专业作家。